Fala pessoal, começando hoje mais um vídeo dessa nossa série que a gente traz os gestores das principais assets do mercado financeiro brasileiro. Hoje eu converso com o Marcelo Domingos, que ele é gestor da DLM Invista, uma das maiores gestoras independentes de fundos de crédito privado. A gente falou sobre os fundos de crédito privado e também fundos de debêntures incentivadas, que é um tema que vocês têm pedido para a gente há muito tempo. Então vamos lá? Marcelo, queria agradecer a sua presença. Gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal de casa, contasse um pouco da sua história no mercado financeiro e também da DLM. Então, legal. Primeiro prazer nosso estar aqui. É muito legal estar contando um pouquinho aqui do nosso trabalho de gestão de crédito privado é, para a audiência aqui da Norte. É, bom, é, eu sou economista e depois o resto do, dos estudos de, de de MBA, de mestrado, foi nessa área de finanças e administração. É, eu sou um dos gestores, na verdade, da DLM, que é uma casa com um pouco mais de 15 anos de histórico, é, que é muito pautada pelo trabalho em equipe. Né? Então, a DLM, nosso asset, nós somos uma equipe de 15 pessoas que, que trabalham em conjunto, através de projeto é, bastante estruturado, de, de política de crédito, de filosofia, de compartilhamento de decisões. E neste grupo né, de, de, de gestores e analistas, gestão de risco, a gente é, trabalha, sobretudo aí focado em crédito privado, no sentido de trazer consistência de, de retorno, né, que acho que é a principal característica nossa. Dali é um asset independente, a gente tem aí cerca de 5 bi de, de reais sob gestão, e estamos sediados em Belo Horizonte. Ah, legal. Até queria já começar fazendo essa pergunta, né? O pessoal mandou essas perguntas pelo Twitter. Queria agradecer, inclusive, por terem feito as perguntas. Como é que funciona essa vida né, de asset? Né? Geralmente a gente traz o pessoal aqui que é ou do Leblon ou da Faria Lima. Como é que funciona essa, essa vida de gerir fundos né, baseados em BH, sendo que a maior parte das empresas e os bancos estão aqui em São Paulo? Ah, legal. Bom, funciona bem. O sotaque é diferente, né? <risos> Mas funciona bem, assim, o fato da gente não estar, é, principalmente aqui em São Paulo, é, fisicamente, apesar de que a gente tem uma, uma agenda frequente para cá, assim, sempre tem gente é, da equipe aqui, a gente tem uma agenda de viagens intensa e estamos sempre é, em São Paulo, principalmente. É, apesar disso, tem algumas vantagens, assim, a gente é, fica muito mais focado e fica muito, de certa forma, isolado né, da, da contaminação também do mercado, a gente acaba conseguindo se concentrar mais e tendo um pouco mais de, de paz, vamos dizer assim, para trabalhar. Do ponto de vista da relação com, com, com os bancos, com os distribuidores, com as companhias emissoras, com o mercado em geral, a coisa segue muito intensa, muito ativa. A gente tem uma agenda de reuniões muito quente, tanto no, nos escritórios da DLM em BH, quanto é, aonde o cliente está, né? Então, é um negócio que, que vai bem. Hoje eu acho que está tá mais fácil, né? com tecnologia, com avião, com banda larga. É, a gestão consegue ser feita meio que de qualquer lugar. Legal. É, eu acho que o, a pauta principal aqui, que é uma coisa que todo mundo tem nos pedido bastante, que é, é com, com a taxa de juros indo né, cada vez para patamares mais baixos, né? a gente tem visto um direcionamento muito grande de recursos que antes estavam 
Em produtos menos sofisticados, né, até um fundo Tesouro Selic simples, até no Tesouro Selic indo para fundos de crédito privado. Como você vê essa, esse crescimento todo do, dessa indústria de fundos de crédito privado? Ah. E o que, que você acha que o, o investidor pessoa física deve, deve avaliar ao investir num fundo dessa classe? Acho que esse ponto é excepcional. Assim, a gente está atravessando uma fase, talvez no, no, no fim de um primeiro ciclo, onde a Selic caiu bastante, a gente vem numa uma Selic aí cadente, onde a captação de todos os, os gestores independentes vem sendo muito forte. Pelo processo da, da desbancarização mesmo, da busca por produtos melhores, do crescimento das plataformas, da, da alocação profissional. É, só que isso, na verdade, aconteceu trazendo consigo alguns efeitos é, meio colaterais né, desse excesso de, de demanda por ativos de crédito, por fundos de crédito. O primeiro é que, durante um período, é, os ganhos, acho que de várias classes de fundos, mas de crédito também, foram um pouco proporcionados pelo fechamento de taxa. Ah. É, que é um negócio que a gente nunca olhou muito. A gente sempre, na verdade, foi um grande defensor de que fundo de crédito ele deve perseguir principalmente spread de crédito, efetivamente. O segundo é que esse excesso, vamos dizer assim, de, 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 de demanda por ativos num mercado que ele é menos ofertante de emissões do que demandante pelos ativos por conta do crescimento dessa indústria, fez com que os spreads eles tenham sido, de certa forma, achatados. Principalmente porque no Brasil a gente tem essa cultura de indexação ao, ao, ao DI, né? ao CDI. E na hora que você olha um percentual de CDI, um CDI de 15%, de 10% ou de 7% ou mais baixo do que isso hoje, é, é, fazendo a conta do spread, esse spread é, caiu bastante. Né? A gente enxerga esse cenário, é, sempre fomos muito diligentes em relação à taxa, garantia, qualidade dos créditos. É, eu acho que o mercado agora, o, o seu ponto, assim, ele está trazendo para a discussão essa questão disso talvez estar mais evidente, a, 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 o spread pontualmente agora mais baixo, a taxa mais baixa, onde fundos mais caros ficam, ficam piores ainda, acho que para os bancos essa é uma péssima notícia em relação à taxa alta, e um certo reajuste, vamos dizer, de, 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 de produto e de mercado. A parte positiva, eu acredito, tanto para debêntures tradicionais como debêntures incentivadas, que está tendo um movimento interessante, é que o spread de crédito, eu acho que ele volta a, a, a ser mais é, evidente a necessidade dele. Né? Essa correção, essa marcação a mercado de cota, essa, esse questionamento dos investidores, ele está acontecendo, não por acaso, no mesmo momento onde os gestores, a alocação mais profissional, está cobrando um pouco mais de, de margem, de spread, isso, então, tende a equilibrar daqui para frente, eu acredito. Sim, legal. Acho que você tocou em vários pontos importantes, né? Mas vou tentar aqui resumir para o pessoal que é um pouquinho mais leigo. Mas o que, que aconteceu, né? A gente tem, obviamente, um cenário de taxa de juros mais baixo. Isso faz uma migração de produtos de pior qualidade, né? Seja fundos de caros, seja até o Tesouro Selic, né? Virou algo que não, não é tão mais interessante, né? Dado que você tem fundos Tesouro Selic simples sem cobrar a taxa de administração. Então, no primeiro momento, você tem... Né, um, um direcionamento muito grande do, da, dessa massa de dinheiro para fundos que 
tem, vamos dizer assim, é, essa pimentinha a mais, que não só investem em, em, no, na Selic, né, mas também investem também em títulos é, de crédito. E aí o que a gente observou é que com essa enxurrada de dinheiro né, e também com uma perspectiva de, de taxa de juros mais baixa, a gente teve esse dois, esses dois movimentos. Né? Então, primeiro fechamento de taxas, né, as taxas pres lá caindo bastante, e depois também esse spread que ele fala, o Marcelo, que é assim, uma empresa emitia a 120 do CDI, os investidores passam a, a comprar aquele crédito a 110. Né? Isso traz uma rentabilidade imediata para o fundo, por consequência, a gente viu fundos que é, historicamente eram para dar 105, dando 110, e os gestores muito preocupados dizendo, né, inclusive para os cotistas, falando, oh, isso aqui não é o normal, uhum. né, o normal é perseguir algo em torno de 104, 105, mas né, as pessoas olhando aquilo, às vezes no, na própria no home broker, em rankings de fundos, até sendo pressionado pelos próprios assessores em levar o dinheiro que estava no banco para um produto desse, né? isso tudo tem várias consequências, então a gente precisa analisar isso de uma maneira bastante fria. E, então acho que era legal até você comentar, é, assim, o que, o que, que na hora de escolher um fundo de crédito privado, né? qual que são as principais diferenças? Você podia comentar principalmente os fundos que são mais high grade e os fundos que são high yield, né? esses fundos que têm liquidez mais imediata e os fundos que têm liquidez de 30 dias ou um pouquinho menos. Excelente. Acho que o ponto é exatamente esse. A gente estava é, vendo uma indústria que estava meio que comprando os, os ativos, pagando caro e agora eles tendem é, a estar tá menos caros, né? porque a própria marcação, a eficiência traz isso. É, esse ponto é super legal de você colocar assim, fundos que têm mais liquidez, fundos que têm, às vezes, uma liquidez vamos dizer, de D30 para mais, o... o o high grade, que seria a alta qualidade, e o high yield, que seria, vamos dizer, o, o retorno alto, porque já é um ativo com mais risco. Sim. Né? É, o high grade, só para quem não entende, né, são, é, são, são empresas que estão até mais saudáveis do que o próprio governo brasileiro. Né? Elas têm <risos> é, ratings melhores do que o próprio país. Né? É. Então, fundos high grade são fundos que compram títulos que têm nota alta. Né? E o high yield são fundos que têm vamos dizer assim, você acha que você pode explicar melhor do que eu, mas tem um, um, um algo a mais aí, né? um prêmio alto. Né? Vamos é dizer. isso aí. Ele, ele, são títulos que precisam ser emitidos com um pouco mais de prêmio uhum. para se tornarem atraentes para aquele capital ali, naquele prazo e tudo. Assim, é, primeiro em relação ao cenário, a gente vem atravessando esses anos todos e continuaremos assim, muito diligentes em relação a qualidade do ativo, uma análise fundamentalista, com garantia, com uma atenção grande em relação ao prazo e à taxa que a gente precisa. E captação dos fundos também. Com né? certeza. E uma, e uma adequação muito importante entre a estrutura de, 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 de ativos e de investidores que a gente tem, uma, uma pulverização, uma diversificação né, setorial e por, e por emissores é, nos ativos dos fundos, isso tudo. O que acontece, eu acredito, e a gente é, tentou é, o tempo todo, e acho que conseguimos ficar é, à parte desse mercado mais, mais bullish, vamos dizer assim, de fundos crescendo bastante, é que eu acho que assim, vou falar da parte que a gente pertence, é, eu preciso continuar atento à qualidade do crédito, ao retorno adequado, para eu não perder dinheiro. Crédito privado é um negócio que tem algum risco. É importante você estar com 
um gestor que avalia corretamente os ativos, tem um poder de, de seleção e uma preocupação muito grande com qualidade e garantia e também, obviamente, com taxa. E o tempo todo é atravessar esse mercado bullish olhando o seguinte, poxa, beleza, eu tenho taxa, tenho, mas eu também tenho garantia, tenho qualidade, tenho outras questões que são importantes, que me fazem estar tranquilo com esse, com esse ativo. E um, produto, e um produto na ponta que faz sentido nessa diversificação Exatamente. da carteira. Né? Não adianta você ter bons ativos, com bons prêmios, é. boas taxas, se aquele ativo não tem uma liquidez adequada com o produto que você está oferecendo no mercado. Perfeito. Né? Então, assim, os produtos que a gente tem que tem liquidez é, mais curta, D1, né, o DLM Red Conservador, o DLM Red Conservador 2, eles são produtos que têm crédito privado, mas que eles, vamos dizer, estruturalmente têm um caixa muito maior, né, que a gente faz em LFT mesmo ali. Uhum. É, é, faz, são produtos que, além de, de, de crédito, podem fazer algum tipo de arbitragem, termo, por exemplo, doador, que é um negócio que não tem risco. E são produtos, então, muito mais... É, estruturados para aquele investidor que quer crédito, quer ganhar do CDI com consistência em prazos maiores, mas ele também pode precisar de uma liquidez, pode usar a mão da liquidez em D mais um. Então são produtos que ele, naturalmente eles têm uma meta de retorno menor. Apesar da gente estar entregando ali nos últimos 12, 24, 36 meses, coincidentemente um pouco mais do que 111, é, é, no DLM Red Conservador 2, por exemplo, um produto de meta um pouco menor. A meta dele seria superar o CDI com consistência, um negócio assim, poxa, esse, esse investidor que vem dos bancos com produtos muito ruins, se a gente traz para ele um produto que dá ali em torno de 105 do CDI, tudo já é um negócio muito legal. Vamos trabalhar para dar o máximo que a gente conseguir de retorno, mas sem correr em risco e com esse equilíbrio que você bem colocou, de, de ativo, de passivo para o produto em liquidez. Esse é um fundo, por exemplo, que a parte de crédito dele, na verdade, os nossos fundos, é uma parte de crédito mais high yield. Né? O DLM Premium 30, que é um outro fundo nosso, também é um fundo high yield. Ou seja, os ativos que integram as nossas carteiras, eles têm notas altas, né? emitidas aí pelas principais agências de rating classificadoras internacionais. Geralmente, a é, é, nota mínima de crédito nas nossas carteiras, muito comumente, é de triple B para cima. Hoje, acho que não tem nenhuma nota menor do que A, que é até maior do que isso. Então, é uma carteira high grade. São as maiores e mais longevas empresas brasileiras, muitas delas, inclusive, listadas em bolsa. É o que a gente faz, é onde você tem muita liquidez no secundário. E a gente é muito ativo no mercado secundário para buscar opções para os fundos também, para oxigenar o fundo com, com, com trades ali de renda fixa que sejam interessantes. É, essa é, é, é a posição da DLM, onde a nossa expertise, da nossa equipe, do nosso track record é mais forte. Né? O DLM Premium 30 já é um fundo que tem uma meta de retorno um pouco maior, está é, entregando também um pouco mais do que 110 ali no seu acumulado com D30. Os fundos high yield, na verdade, que não é o que a gente é, se propõe, é, é uma classe interessante também. É uma classe que tem bem mais risco, é, geralmente é uma classe que vai precisar ali de, ou precisaria de muito mais prazo para um gestor fazer. E eu acho que a tendência no Brasil é que esses fundos eles comecem a fazer mais a desintermediação clássica mesmo. É o fundo quase que emprestar direto para as empresas. É um negócio mais interligado. Acho que é uma, uma indústria super legal que vai se desenvolver, que é importante que, 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 que exista. Nos Estados Unidos ela existe e tudo mas não é o que a DLM é, faz.
Tá? É, mas fundos de crédito privado, só para completar, é, é um negócio interessante porque assim, a gente está na economia né, da desintermediação, né? desintermediação dos investimentos, da viagem, do, do consumo de, de comida, do que seja. É, e crédito privado é um pouco disso. Né? Pela primeira vez no Brasil, de uns anos para cá, os investidores, através dos fundos de crédito privado, conseguem investir o seu dinheiro diretamente em créditos emitidos por grandes companhias, tendo um rendimento melhor do que a taxa de referência, ou seja, melhor do que o CDI como meta. E o banco, que era quem ganhava esse spread todo, ficava no meio do caminho, sai da julgada. Antes, o investidor colocava o dinheiro ali no CDB, por exemplo, do banco, e o banco emprestava para as empresas e ficava com o spread. Hoje, através do mercado de capitais mais ativo da indústria de fundos de crédito privado, que é o que a gente faz, o investidor investe no fundo, ele é, 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 passa a ser... É, debenturista ali, de uma série de emissões ali, de, de 100 emissões ou em torno disso no caso dos nossos fundos, de empresas de alta qualidade e percebe para si um rendimento mais interessante Sim. É, no final das contas é, é muito comum né, que essas casas que fazem gestão, eles oferecem um produto que é para fazer a gestão do caixa né, que é um produto com liquidez imediata praticamente, então grande parte desse fundo vai estar tá realmente em caixa, né, em dinheiro ou LFT da vida, ele vai ter uma parcela ali em crédito para dar uma meta aí de rentabilidade para superar o CDI, muito provavelmente entre é, 100 e 105, podendo sim ter algum tipo de volatilidade, né, não é exatamente 105 todo mês, pode ter um mês que como, dependendo do, do comportamento do mercado, pode dar ali 111 ou pode dar até 99 ou 100, claro. né, de acordo com a... Então é muito importante as pessoas entenderem isso. Né? E, e um outro fundo que tem uma parte maior né, do, da carteira alocada eventualmente nos mesmos créditos, né? só que uma, uma parcela maior. Então, se é uma parcela maior, é, eventualmente esses créditos podem ter uma liquidez mais reduzida e por isso ele precisa de um, crédito, de um, um prazo de resgate maior né, de, de, de 30 dias. Né? Então é, são fundos que vão buscar muito provavelmente aí por volta dos 110, né? É, tem uma pergunta que acontece muito aí, que é com esse cenário de taxa de juros mais baixa, você acha que alguns tipos de fundos, até os fundos de vocês, eventualmente podem ter que reduzir as taxas de administração para conseguir bater essas metas? Como vocês têm olhado essa questão? Bom ponto. As nossas taxas já são competitivas já há mais tempo. Os fundos, de, os fundos que eu mencionei, por exemplo, tem taxa de 0,60 ou 0,70 ao ano. E, e, então a gente entende que os fundos já estão muito equilibrados. Eu acho que isso vai ficar muito latente, é a discrepância das taxas de administração é, dos fundos oferecidos ao varejo dos bancos, porque na hora que você pega uma taxa é, maior do que 1% em renda fixa ou em crédito privado, num cenário de Selic como está hoje, tendendo a cair um pouco mais, né, essa taxa come qualquer possibilidade de rendimento. Então, acho que é um ponto importante que vai, talvez, até forçar uma migração maior ainda em direção aos fundos independentes. Legal. É, como que, o, quando o investidor abre lá o home broker, ele vê vários fundos de crédito privado e vê diferentes rentabilidades, nomes, tamanhos, taxas de administração, o que, que você acha que são os principais pontos aí para ele tomar, conseguir tomar essa decisão antes de investir num fundo de, de crédito? Acho que é, é um desafio, né? porque o investidor, como... 
você mesmo estava falando antes, assim, ele toma a, as decisões muito baseadas só na rentabilidade, só em informações mais... É, nas primeiras informações que ele tem ali por algum lugar, por alguém... Por... Taxa de administração, é. performance... Só que às vezes por ser é, menos é, é, preparado, né, educado financeiramente é, ou até mal assessorado, ele para nisso. Né? Eu acho que o, o, o dever de casa para se escolher um gestor, não somente de crédito privado, mas em qualquer classe, uhum. é entender a característica daquela casa a filosofia daquela casa, o que, que é a, o histórico daquela turma, se existe há bastante tempo fazendo a mesma coisa, se os resultados são consistentes, para começar a prestar atenção em pontos que são até muito mais importantes do que a própria rentabilidade, que é qualidade da carteira, é, existe gestão de risco, como é que ela é feita? Como é que é a característica? Né, da, da, daqueles ativos que estão em carteira, como é que é o, a, ocorre o monitoramento de garantias, como é que é distribuída a carteira em termos de diversificação, que são detalhes super importantes, que é, no mercado, às vezes, mais é, com tudo indo bem, tudo, as coisas não, não são tão, tão percebidas, mas na hora que a coisa é, vai mal, e no Brasil sempre vai mal em algum momento, né, o vento vira e tudo, é, é, é o que segura, na verdade. É, é o fundo do poço temporão no Brasil. É, é legal. Assim, tem uma pergunta boa de um ilustríssimo querido aqui, o Ney Miyamoto da Alaska. Um abraço, Ney. Ele falou que te conheceu faz pouco tempo, é. que é, você é muito gente fina e muito bom no que faz. Né? É, te mandou um abraço, te perguntou, né, perguntou pelo Twitter é, se, as, se as agências de rating têm utilidade para análise da, da, da DLM ou se vocês fazem o seu próprio rating na hora de escolher legal. os... Bom, primeiro um abraço para o Ney. Estou uhum. é, te esperando em Belo Horizonte, Ney. Lá com o, o pão de queijo, o doce de leite, a cachaça. Você ficou de passar lá. Então passa mesmo. É, e a questão é a seguinte. A gente de rating é válido, sim. Você precisa de algum parâmetro para olhar aquela nota emitida para a agência classificatória. São bons relatórios. A gente lê e considera. Mas considera só como um parâmetro. Depois disso, meio que não serve para muita coisa, não. A gente tem uma classificação interna, uma análise fundamentalista proprietária, um entendimento muito particular se aquele ativo faz ou não sentido de precificação, porque a gente não, dizer, não é remunerado é tudo para tomar decisão em cima de relatórios de terceiro. E esses relatórios são, de certa forma, bastante frágeis também. Né? Tem muita coisa mais nos relatórios um pouco assim, pro forma também. Então, é, a resposta seria sim, olhamos, sim, é útil, mas é insuficiente e a gente faz um para-casa completo nosso. Uhum. É importante fazer a própria lição de casa. né é, Tem uma outra pergunta aqui da Ana Paula Rodrigues. É, o que você espera de cenário, assim é, de juros mesmo, é, daqui para os próximos... É, um, dois anos, como vocês têm olhado o mercado mesmo, né? Assim, taxas prefixadas, juros longos, como vocês têm olhado e como isso pode afetar a performance dos fundos? Bom, excelente. É, eu acho que até assim, muito recentemente os juros até é, fecharam bastante né? no, no, no futuro. A gente já vê o, o juro na, na, na curva mais longa, mais achatado. O que a gente vê em termos de cenário é um juro mundial baixo, 
com tendência de permanecer num patamar baixo, a gente não tem crescimento, não vê ambiente para os bancos centrais mundiais é, é, fazerem muito diferente do que tentar é, é, fortalecer aí a atividade econômica, incentivar isso também através de juros baixos. É, acho que não somente, mas também. E no Brasil, por conta do juro baixo lá de fora e por conta de uma melhora de expectativa em relação à nossa conta fiscal, ao que a gente torce para que venha por aí, a gente também vê um juro que já baixou bastante e que tem espaço para baixar mais. A gente vê uma inflação controlada, muito até pelos motivos errados, né? pelo desemprego alto, pela, pela, a, pelo ajuste que as empresas já fizeram. Elas, a gente tem hoje uma, uma capacidade de crescer é, até um determinado patamar sem gerar inflação. Então, isso faz com que o juro seja estruturalmente mais baixo mesmo. Acho que isso para investimento tem alguns efeitos. Primeiro, um efeito de que o investidor como um todo tem que tomar um pouco mais de risco, tem que sair daquele berço esplêndido do Tesouro Direto, da renda fixa e ir para fundos de ação, fundos multimercado e, no nosso caso, o crédito privado. O crédito privado é aquela classe que vai ter menos volatilidade. É, é, geralmente, a gente tem uma, uma meta de retorno que ela é mais módica, mais moderada do que é, outras classes de fundo que tomam mais risco, mas também com menor volatilidade. Uhum. Né? Mas também eu acho que é importante. Assim, o investidor brasileiro ele tem que entender que o crédito privado ele não é um ativo livre de risco. É uma classe importante, precisa ser investida, precisa estar no portfólio dos investidores, mas tem que se investir através de um gestor é, que tenha o aparelhamento para fazer essa gestão eficiente, para fazer essa gestão de forma que o investidor pessoa física consiga ter para si os melhores resultados com baixo risco. A pessoa física, na prática, eu acredito, ela não está exatamente aparelhada para tomar uma debênture incentivada na, no CPF. Ele não sabe avaliar aquele risco do Project Finance de 20 anos. Ele não sabe exatamente fazer um trabalho de análise de balanço para levar para casa uma debênture de 2, 3, 5 anos. Então, acho que é isso que a gente faz através dos fundos de crédito privado. Trazer esse tipo de retorno, mas é, com o retorno entregando gestão de risco, seletividade, pulverização e, principalmente, monitoramento das posições. Sim. A gente teve até um caso recente aí, né, de uma debênture que, que teve um problema aí e é, acho que talvez isso mostra né, como, como, às vezes, investir diretamente num ativo, né, se você tem uma carteira diversificada que investe, às vezes, em 100, 200 emissões, a tua perda pode ser diluída em muito, né, então... É natural que as pessoas físicas tenham acesso a outros tipos de veículos né, ativos, ou seja, é, e o mercado de debêntures, sim, é muito legal, principalmente por conta da, das isenções né, de, de imposto, então te dá aí um, um, um retorno bastante interessante, né, mas tem que tomar cuidado porque nem todas as emissões são iguais né, e, e eu acho que a pessoa física às vezes não tem, como você mesmo disse, né? A gente tem aqui na Nord, a Marília cobre tu, todas essas emissões, ela dá a recomendação dentro do, dos relatórios dela, dizendo qual emissão que ela gosta. Uhum. E aí tem sempre que avaliar é, emissor, né? A taxa, né? O quanto, o, quem é o cara, né? Quem é, qual que é a taxa que ele está oferecendo, quais são as garantias, né? Se faz sentido para o momento na sua carteira. Né? Perfeito. Eventualmente pode ser tudo bom, mas você comprar uma 
numa debênture que está indexada em algo que você acha que não faz sentido, né? Então, pode, pode eventualmente não ser uma boa para a sua carteira, né? Eu queria tocar aqui num ponto que até o Riffer Goldstein é, perguntou, né? Assim, ele, ele faz a pergunta que, como você imagina que os fundos de debênture devem continuar performando com os prêmios cada vez menores? E aí eu acho que vale a pena até você dar uma, fazer uma retrospectiva como que os fundos é, performaram aí nos últimos 12, 18 meses e dizer qual é a expectativa <coughs> dali para frente. Acho que a pergunta é ótima. Debênture incentivada é um negócio que performou muito forte é, até então, porque a gente viu um fechamento grande né, de, de, de curva mesmo, principalmente. São ativos geralmente de duration muito mais longa, onde a maior parte dos fundos estava superando o CDI, que, dizer, que é o patamar de referência principal ainda no Brasil, com uma folga razoável e ainda assim fazendo a conta do gross-up, né, com o cálculo da isenção, é, sendo então um negócio super é, é, mais rentável do que outras opções. O que aconteceu recentemente é, com a classe de debênture, eu acho que é o seguinte, primeiro, é, você teve um achatamento grande dessa curva, um fechamento, e isso veio para o preço. É, e eu acho que assim, a cota desses fundos ela foi muito marcada. O, 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 as pessoas físicas, os próprios é, é, fundos que também lá atrás captaram demais e, e as últimas captações, as últimas aberturas já vieram menos, menos intenso, é, fizeram com que é, é, tivesse mais venda de debênture incentivada e reequilibrou o spread. Então, o que eu diria de debênture incentivada é o seguinte, primeiro, um ganho muito mais, vamos dizer, macro, mas os ativos tinham menos spread ali sobre a B. Hoje, eu acho que a gente está com um spread melhor do que antes, olhando carrego, uhum. né? mas não tem mais o ganho de ajuste por via. Esse ganho já está para trás. Debênture incentivada, acho que é uma classe muito legal. Tem toda uma alteração agora para os ativos de infraestrutura. Existem discussões muito interessantes de uma debênture de infra poder ter uma emissão meio que dupla, né? tanto para o investidor tradicional quanto para o investidor através dos fundos isentos, é, fazendo com que é, é, esse, esse racional tributário para equilibrar, ele vai em cima do emissor, ou seja, trazendo para as incentivadas também um dinheiro mais profissional, além daquele de pessoa física. Acho que é um negócio promissor, vai continuar é, crescendo bastante no Brasil, porque o mercado de capitais é o principal vetor e precisa ser o principal vetor de, de, de fundeamento, vamos dizer assim, dessa economia real que a gente precisa ver acontecer. Agora, o investidor, sobretudo pessoa física, ele está na prática é, entendendo ou convivendo com uma volatilidade, com uma característica é, é, desses títulos muito longos, que por uma questão pontual do mercado ali atrás, ela estava meio que mascarada. Tem volatilidade mesmo e tem esses fatores aí. Acho que é um ponto de ajuste, até de reflexão legal. Sim. É, no final das contas, boa parte da rentabilidade que foi de impacto de mercado, ela ficou para trás. Isso. Agora, é, eu acho que essa é a pergunta que, acho que o pessoal mais queria ouvir. Assim, você acha que daqui para frente 
tendo esse, dado esse ajuste, acho que talvez nos últimos dois meses, você acha que daqui para frente então vale a pena assim, voltar a investir nessa classe sem talvez tanto susto, né? pensando mais no spread do que eventualmente em fechamento de É, eu acho que a, você acabou de falar agora a palavra mágica, spread. A gente é muito entusiasta do que tem por, tem por vir aí em crédito privado, mas eu acho que a gente falou da primeira onda, né? A segunda onda agora, que está refletida nas cotas, eu acho que o mercado já está mais preparado para isso, é o seguinte, crédito privado, a decisão de alocação de crédito privado, quer seja nossa decisão profissional, quer seja a pessoa que vai comprar um ativo direto, ela tem que ser muito ancorada, além da qualidade, no spread de crédito. Né? Durante esse período mais bullish que o mercado brasileiro viveu em crédito privado, é, o spread ele meio que ficou uma conta meio que embolada no meio de uma outra conta ali de curva e tudo. Né? Agora, com o ajuste da curva todo já tendo sido fechado ali, estando no preço, sobrou para a gente discutir o carrego e o spread, que na essência é o que é crédito privado. Crédito privado é trazer alfa para os fundos através de spread de crédito. É, olhando nesta ótica, eu diria o seguinte, a, o horizonte para spread de crédito no Brasil daqui por diante é positivo, a gente tem uma demanda por, por, por recursos, vai ter novos emissores, acho que isso é legal para capacidade, quantidade, tem demanda é, para projetos de infra, tem demanda pra, é, não só para reperfilamento de dívida, mas para alavancagem das companhias na retomada econômica. Isso é uma notícia muito boa. O mercado de alocação em crédito privado, eu acho que agora também está num ponto mais maduro. Está olhando mais spread, prêmio de crédito. É, porque o pessoal olha, no, lá, eventualmente, na, na grade de produtos lá, e vai lá, renda fixa. Né? Os fundos de debêntures incentivados, eles se enquadram em renda fixa, né? mas é um produto que é diferente do que um produto que está indexado ali no, no, no CDI, né, que basicamente você está falando só de, de spread de crédito, os fundos de debênture incentivada, como são títulos muito mais longos, eventualmente, né, uhum. a gente tem que ter um horizonte maior. O que, que você imagina que é um horizonte ideal assim, para quem está investindo nesse perfil de produto né, de debênture incentivada? Uma coisa assim mais para seis meses, um ano, dois anos? O que, que você imagina? Para evitar, principalmente, esses solavancos, né, de pegar, é. por exemplo, um mês de cota ruim, até cota negativa, que é possível né, acontecer Sim. num fundo desse nível? É, eu acho que, assim, o... o, o de forma conceitual, é, seja o, 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 através de fundos, seja diretamente, assim, o ativo de crédito ele é um negócio que deveria ser entendido mais como uma locação de médio prazo. É, ter crédito privado faz sentido hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Ter uma boa carteira de crédito privado, seja direta, seja indiretamente através de um fundo de crédito, Faz todo sentido em termos de composição de portfólio. E é aquela parte da carteira que você está é, é, perseguindo um ganho maior sobre a taxa de referência, ou seja, você está querendo um CDI mais spread naquilo ali. E que, portanto, é, você precisa dar um prazo para o gestor, é, no caso, te dar aquele retorno. Né? Geralmente... Quanto maior o prazo, melhor. No nosso caso, que são ativos muito high grade, como a gente tem muita é, liquidez nessa carteira, como são ativos com muita alta qualidade e com um risco, portanto, mais baixo, 
a demanda por esses ativos é muito alta. Né? Então, hoje no Brasil, com o tamanho do mercado é, existente, com a pulverização da carteira, com a diversificação que existe, a gente julga que principalmente produtos aí com D30 em diante, é, em termos de horizonte do investidor, é, faz sentido. Produtos que sejam com uma liquidez às vezes mais curta do que isso, já tem que ser produtos com uma estrutura de caixa, de, de diversificação de ativos, de composição é, feita para isso. A gente tem, mas é, aí já não é um produto onde a alocação está toda em crédito. Já tem mais coisa, tem caixa mais alto, estruturalmente. Bom, queria agradecer a, a visita, é, agradecer por ter aceitado o nosso convite, na verdade. Queria que você deixasse um recado final para o pessoal e também saber onde que o pessoal encontra mais informações e também onde encontra os fundos da DLM. Né? Não, excelente. Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que é, parabéns aqui pelo projeto da Nord, por tudo que está acontecendo. É, a gente é muito entusiasta da educação financeira, da comunicação, do desenvolvimento desse mercado de investimento no Brasil. Acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho de valor muito grande, porque a gente está num país que não tem educação financeira nas, nas escolas, que não tem planejamento financeiro pessoal. E isso é um negócio fundamental né, para toda e qualquer sociedade. Então, acho que é um negócio que é, faz com que vocês certamente tenham um crescimento futuro aí enorme. Tá? Desejo, inclusive, todo sucesso e... e e o agradecimento é todo nosso, da DLM, de estar aqui conversando. É, os fundos nossos, acho que estão aí nas principais plataformas, praticamente todas as principais plataformas de investimento. É, mais informações nossas aí é, sobre a Asset e tudo, seja pelo nosso site, seja pelo LinkedIn DLM em Vista, ou pelo Instagram DLM em Vista, tem um pouco mais de informação dos nossos fundos também, dos nossos produtos. Ah, legal. É muito legal porque... A gente está no mercado há bastante tempo, né? a gente tem visto que os gestores estão cada vez mais próximos do, do cliente final. Né? Por mais que as corretoras distribuem, né? é, os gestores têm, cada vez mais, têm estado cada vez mais perto para mostrar o que a casa faz, valoriza muito né? Esse, é, a instituição, não só o produto. Às vezes as pessoas acham que o, o fundo tem personalidade própria, né? quando não é verdade. Né? Você tem uma equipe por trás, uma empresa por trás, uma empresa que tem uma equipe... É, que faz isso há muito tempo, então tudo isso a gente avalia na hora de escolher bons fundos. Então, é, obrigado de novo, é, Marcelo, pela, pela, pela visita e a gente espera vocês então no próximo vídeo da nossa série de entrevista com gestores. Um abraço. Obrigado.